0: Okay, heute fangen wir mal mit zwei Fragen an, die ich für dich vorbereitet habe. Alles klar? Oh, ist
1: das ein Quiz?
0: Nee, nee, ist kein Quiz, Es ist okay. mehr so eine Art Umfrage. Die erste lautet, manche sagen, wir sollten die Entwicklung von KI beschleunigen. Andere sagen, dass ein zu schnelles Tempo gefährlich sein könnte, weshalb wir langsam und überlegt vorgehen sollten. Wie siehst du das?
1: Ich finde, wir sollten langsam und überlegt vorgehen.
0: Okay. Und die zweite, würdest du es befürworten, dass eine Behörde den Einsatz von künstlicher Intelligenz reguliert? Äh, ja. Okay. Da bist du in guter Gesellschaft, weil das ist aus einer größeren Umfrage aus den USA. Und das Ergebnis da ist, 72 Prozent der Befragten wollen, dass die KI-Entwicklung gebremst wird, also so wie du. Und deutlich mehr als die Hälfte spricht sich für KI-Regulierung aus. Und das ist jetzt aber, das bist du und das ist aber auch der Normalbürger. Und jetzt stand auch neulich in der New York Times, das war in der Kolumne von Ezra Klein, das ist ja so eine Art äh, Universalgelehrter, würde ich mal sagen, <lacht> so Gesellschaftskommentator und der hat folgendes geschrieben, da ging es um Softwareentwickler in den KI-Firmen und die sagen… Dieser aktuelle Wettbewerb zwischen den KI-Firmen, der zwingt die praktisch dazu, zu schnell zu arbeiten. Also sie müssen bei der Entwicklung der Systeme Abkürzungen nehmen. Und diese Informatiker und Ingenieure, die hoffen praktisch, dass jetzt Regulierung kommt und ihnen hilft und ihnen sagt, Leute, ihr müsst langsamer werden. Also geht einem schon zu denken, oder?
1: Es ist total gruselig, weil wenn sich jemand auskennt, dann ja wohl die, oder nicht? KI verstehen der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Damit willkommen bei KI-Verstehen, dem Deutschlandfunk-Podcast zu künstlicher Intelligenz im Alltag. Wir, also heute Karina Schröder und ich, Piotr Heller, wir besprechen heute alles, was es zu KI-Regulierung zu sagen gibt und beantworten die große Frage, wie legen wir KI an die Leine? Beziehungsweise du beantwortest die, Karina. Du hast die heutige Folge recherchiert. Ich habe ein bisschen Angst, dass die meisten jetzt gleich abschalten, dass die sagen, um Gottes Willen, KI-Regulierung, Behördenzimmer und Linoleum, das will ich alles gar nicht wissen. Und es sind ja tatsächlich nicht alle so KI-Nerds wie du, die sich da in irgendwelche Regulierungstexte gerne einlesen. Kannst du mir vielleicht mal zwei Killer-Argumente nennen, warum wir uns wirklich alle dafür interessieren sollten?
1: Ich finde es so unheimlich lustig, dass du denkst, dass ich beim Thema Regulierung gleich hier geschrien habe. Also ich, ich mache mich da ganz nackig. Regulierung ja. klingt erstmal öde und dröge und klingt hm. nicht nach Spaß und auch ich habe ein bisschen gebraucht, um mich da reinzufuchsen, aber als ich dann drin war, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so dermaßen hooked, dass ich nicht mehr hm. aufhören konnte und irgendwie so alle Menschen um mich rum genervt habe und gesagt hat, lass uns mal über Regulierung reden und also. Äh. Die armen Leute. Ja, aber ich hoffe so ein bisschen, dass wir irgendwie so dafür sorgen können, dass Leute auch selber so das Gefühl haben, okay, da ist auf jeden Fall ein Aspekt, den wusste ich nicht, ist ja mega spannend, weil mir ging es auch so, das ist mit mir passiert.
0: Was ich weiß, dieser prominenteste Versuch, bei dem man ja immer liest, also jetzt KI zu regulieren, das ist ja der AI Act der Europäischen Union, man könnte das KI-Gesetz nennen. Was muss ich denn jetzt darüber wirklich wissen?
1: Vielleicht so was ganz Grundsätzliches erstmal. Also die Regulierung zählt eben nicht darauf ab, dass man jetzt die Technologie reguliert. Also KI soll jetzt nicht irgendwie reguliert werden, kann man auch schwer, weil das entwickelt sich gerade so rasant, wie soll man das machen? Sondern es geht eher darum, dass man sowas wie die Entwicklung und auch die Nutzung vielleicht so lenken und steuern kann. Mhm. Und dieser AI-Act, der gilt am Ende für... Produkte oder Dienstleistungen, die auf KI sozusagen basieren. Was ich aber ganz spannend fand, siehst du, da ist nämlich schon der erste Fakt, den ich irgendwie jetzt nicht mehr vergessen mhm. kann. Wenn du als KI-Anbieter in der EU sitzt und sein System für sozusagen andere Länder außerhalb der EU anbietest, dann musst du dich nicht an den AI Act, also, den, also das KI-Gesetz halten. Es geht darum, wo oder? das
0: genutzt wird, letztendlich. Also da, da sieht man mal wirklich, wie okay, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Okay, also da, da sieht man mal, dass es dass sich um die Nutzung geht, ne, was du gesagt hast.
1: Richtig. Und jetzt ist es so, hm? dass die Technologie quasi in so vier Kategorien eingeteilt wird. Ich versuche das hm. mal ein bisschen abzukürzen, damit das nicht so lang ist. Ja? Es gibt zum Beispiel KI mit minimalem Risiko oder begrenzten Risiko. Das sind zwei Kategorien. Da ist es zum Beispiel so, wenn du KI in Computerspielen verwendest oder wenn du das eben in deinem E-Mail-Programm hast, den Spam-Filter, der sozusagen mittels KI schon die Mails, die du eigentlich nicht haben willst, rausfischt, ja. dann ist das ja schon KI und dann musst du quasi eigentlich die Menschen darauf hinweisen, dass das KI ist. Mhm. Aber ich finde so richtig spannend wird es dann bei Hochrisiko. Und da geht es zum Beispiel um sowas wie Grenzkontrollen oder KI in Bewerbungen, weil das gibt es ja mittlerweile auch, dass KI mhm. schon Bewerbungen vorsortiert. Und dann gibt es so verschiedene Auflagen, die man eben erfüllen muss. Mhm. Zum Beispiel, dass man ein Risikomanagement durchführt, also dass mhm. man quasi guckt, wie risikoreich ist die Technologie, das dokumentiert und eben auch freigibt für die Menschheit und dass man sicherstellt, dass man den Hergang des Ergebnisses, also wie die KI zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man das für alle zeigen kann. Und desto mehr Risiko da ist, desto komplexer die KI ist, aber auch desto, sag ich mal, spannender die Anwendungsbereiche sind. Also wenn das nicht so ganz alltägliche Anwendungen, wie zum Beispiel, mhm. wenn es jetzt darum geht, menschliches Verhalten zu manipulieren und Menschen zu schaden. Das ist ja. nämlich die letzte Kategorie, das ist unannehmbar. Also das ist KI, die quasi verboten ist in der EU. Also, du darfst jetzt nicht Leute manipulieren und damit dafür sorgen, dass Menschen anderen Menschen schaden. Und du darfst zum Beispiel auch nicht Menschen bewerten anhand von sozialen Verhalten oder von persönlichen Charakteristika. Also, sowas wie das Social Scoring, was wir aus China ja. kennen. Das darf man in der EU nicht.
0: Ich sehe diese schönen Kategorien, ja. Mhm. Aber, Jetzt taucht ja so eine Technologie auf, wie eben diese generative KI, zum Beispiel diese Sprachmodelle hinter ChatGPT. Und jetzt kann ich damit einen Brief für meine Tante schreiben lassen oder ein Computerspiel machen, das auf, auf dieser Grundlage dann eben Dialoge erzeugt. Das wäre dann die ganz untere Kategorie. Und dann kann ich aber damit auch Diagnose-KIs bauen, medizinische Diagnosesysteme, die auf der Grundlage Patientendaten durchsuchen und eine Diagnose stellen. Das wäre ja schon dann so, so, so ein höheres Risiko. Ich kann damit aber auch eine Propagandamaschine machen, die in diese verbotene Kategorie fällt ja Und da frage ich mich doch okay, wenn jetzt eine Technologie da ist, die wirklich alle Kategorien bedienen kann oder gewissermaßen auch irgendwie in keine Kategorie passt, mhm. ist der AI Act damit jetzt schon überholt, bevor er überhaupt so wirklich da ist?
1: Ja, diese Diskussion hat sozusagen die EU in den letzten Jahren auch geführt, du hast es vorhin schon gesagt, also die haben zwei Jahre, fast zweieinhalb Jahre schon daran gearbeitet ja. und da wurde dann auch irgendwann durch äußere Stimmen klar, Moment, also es gibt hier gerade eine neue Technologie, ChatGPT zum Beispiel, ja. die passt irgendwie in keine der Kategorien so richtig, wir müssen da irgendwas nachbessern und deswegen gibt es auch schon so einen Zusatz und mhm. da gibt es solche Auflagen wie, dass man Wasserzeichen Einbaut. Darüber haben wir auch schon in anderen Folgen gesprochen, dass man mhm. irgendwie klar macht, okay, diese Dinger wurden hier durch KI generiert. Das kann man ja sowohl bei der Stimme als auch bei Bildern oder so machen. Mhm. Außerdem sehr spannend finde ich, also ich weiß wirklich noch nicht, wie das umgesetzt werden soll. Die Erzeuger müssen sicherstellen, dass keine illegalen Inhalte mit ihrem Programm erstellt werden.
0: Und okay.
1: man muss so eine Zusammenfassung der urheberrechtlich geschützten Daten veröffentlichen, die für das Training verwendet wurden, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht. Ein Thema, ja. was uns auch beschäftigt, nämlich dieses Scraping. Ne? Also welche ja. Daten, welche persönlichen Daten werden zum Beispiel aus den sozialen Netzwerken abgegriffen? So, das mhm. merke ich ja vielleicht gar nicht, weil die sind schon für die meisten Menschen im Internet öffentlich einsichtbar. Aber ich ja. kriege vielleicht dann nicht mit, dass der Chatbot sich daran irgendwie bedient hat.
0: was er von dir gelernt hat, ja.
1: Genau, richtig. Und dass es diese Sonderkategorie gibt, daran ist unter anderem, naja, nicht schuld, aber dafür verantwortlich, ist auch Nathalie Hellberger. Die ist Professorin für Recht und digitale Technologien an der Universität Amsterdam. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, eben über dieses Problem. Moment, werden wir jetzt gerade irgendwie eigentlich schon von der aktuellen Technologie wieder mhm. überrannt? Und genau die Eingangsfrage, ist der AI-Act eigentlich jetzt schon sozusagen für die Katz? Mhm. Good Regulation. Also der Kern der Aussage ist, gute Regulierung bleibt bestehen und Technologie muss quasi so weit und offen wie möglich reguliert werden. Mhm. Sie vergleicht das Ganze mit jetzt kommt wirklich ein sehr, sehr langer Name, mit den EU-Richtlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. Sagt ihr das noch irgendwas?
0: Nein. Gut. Das
1: ist aus dem Jahr 1995, diese Richtlinie. Okay. Und was die eher was sagen sollte, ist das Modell, was diese Regulierung ersetzt hat, die Datenschutzgrundverordnung.
0: Ja. Ja, 2018.
1: DSGVO. Genau. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sich das entwickelt hat, dann ist vieles von dem, was damals schon 1995 gedacht wurde, nämlich dieser ganz einfache Grundsatz, dass Unternehmen nicht einfach meine Daten abgreifen mhm. dürfen, ohne mir Bescheid zu sagen, dass sie mein Einverständnis brauchen. Wir wissen alle, wir kriegen jedes Mal, wenn wir auf eine Website gehen, eine ewig lange Liste, mit welchen Cookies wir irgendwie zustimmen yeah. und welchen Rechten. Es ist eine der nervigsten Dinge der Welt und yeah. eine der wichtigsten Dinge der Welt und dass es das gibt basiert sozusagen auf dieser Regulierung, die es schon 1995 gab und sie glaubt, hm. dass quasi auch der AI Act so zeitlos sein wird, dass er vielleicht noch ergänzt wird oder noch mal ein bisschen erweitert wird, aber weil gute Regulierung eben bleibt, hofft hm. sie, dass dann auch der AI Act oder das KI Gesetz, hm. wie man in Deutsch sagt, bleibt.
0: Aber ich finde ja, das KI jetzt im Vergleich, wenn wir es mal mit, mit so diesem Datenschutz oder so vergleichen, hat ja nochmal ein, ein eigenes Problem, was Regulierung erschwert und das ist, dass sie eben nicht immer erklärbar ist. Ja? Man mhm. spricht ja auch von dieser Blackbox, also wir wissen, dass Bilderkennungssysteme Tumore auf Röntgenbildern erkennen können, aber wir wissen nicht wirklich, wie sie es machen. Und da frage ich mich, ist es denn nicht irgendwie furchtbar schwer, sowas zu regulieren, was man nicht versteht?
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil also von der Technologie, von der du sprichst, das ist ja wirklich das maschinelle Lernen, diese tiefen neuronalen Netze, die wir immer wieder erwähnen, also diese wirklich sehr komplex arbeitende KI. Ich glaube, so kann man das ganz gut erklären. Ja. Und eben da liegt ein großes Problem, weil ja jetzt verlangt wird, wahrscheinlich in Zukunft, dass Unternehmen offenlegen, wie ihre Algorithmen funktionieren. So, bei Hochrisikotechnologien. Wenn du ja. das aber nicht erklären kannst, kannst du es natürlich genau. nicht offenlegen. Wenn ich wüsste, wie man das Paradoxon irgendwie in den Griff kriegt, würde ich es dir hier verraten. Ich verspreche es dir, aber ich, ich kann es auch nicht besser lösen.
0: Ah, okay, also das, ist, also das ist ein bekanntes Problem, aber man, man, bisher weiß man nicht, okay was, was sollen wir dagegen tun? ja? Krass. Richtig,
1: und dieses Gefühl wirst du übrigens, desto mehr wir über den AI-Act reden, immer mehr kriegen. Dieses Moment, da ist aber irgendwie noch was noch nicht ganz perfekt. Zum Beispiel, ich meine, ja? wir kennen das alle, die großen Unternehmen argumentieren auch immer wieder mit, Moment, ich kann meinen Algorithmus nicht online stellen, ich kann meine Trainingsdaten nicht online stellen. Das sind Geschäftsgeheimnisse. Ich mache mir doch das Geschäft kaputt.
0: Fair enough, sage ich übrigens. Also das ist schon ein gutes Argument.
1: Ist es auch, aber ich glaube, dass man das auch anders regeln kann. Also zum Beispiel wird auch bei anderen Gesetzmäßigkeiten darüber gesprochen, ob man nicht wie so eine Art Schutzraum erlauben kann. Also wo sozusagen nur Forscher oder nur Menschen aus den Behörden die Daten einsehen können. Wie bei so alten Büchern stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob das dir schon mal so ging, aber bei meiner Bachelorarbeit brauchte ich so ein Buch, was quasi so selten ist, dass man in einen speziellen Raum muss, dass man besondere Handschuhe anziehen muss, dass man nicht zu trinken haben darf und so und dass man nur so ganz vorsichtig umblättern darf, weil das Buch so selten und kostbar und alt ist. Und so stelle ich mir das auch mit den Daten vor, weißt du? Dass dass man in so einen ja. Sonderraum, digitalen Sonderraum gehen darf, dass man reingucken darf, aber dass man auch nichts an Daten aus diesem Raum mitnehmen darf.
0: Und was gibt es denn noch? Also das ist ja jetzt eigentlich eine Sache, für die es eine Lösung gäbe, mhm. dieser gesonderte Raum. Hast du noch andere Punkte, wo du sagst, äh, habe ich Bauchweh beim AI-Act?
1: Na, es gibt noch die sogenannte Conformity Assessment, also Ui. übersetzt eigentlich die Selbstüberprüfung der Unternehmen. Das erinnert so ein bisschen an die Klimaberichte, oder? Wenn Unternehmen von sich selber sagen, wie gut sie mit dem Klimawandel umgehen oder wie gut sie das Klima beachten oder so. Und hier ist es auch ein bisschen so, dass die Firmen im Moment noch dazu angehalten sind, dann diese Berichte selber zu erstellen und zu gucken, ob sie sich selber, in welchem Maße sie sich quasi zum Beispiel selber an den AI-Act halten. Da würde mhm. natürlich jedes Unternehmen sagen, ja, ich bin perfekt, ich mache das total gut. Deswegen diese Selbstüberprüfung, das weiß man aber auch in der EU schon, das ist nicht wirklich perfekt und ist deswegen im Moment noch eine Übergangslösung und es soll sozusagen eine Kontrollinstanz geben. Und da kommen mhm. wir halt quasi zum nächsten Schwerpunkt, <lacht> nämlich die Sache, die noch so ein bisschen vage ist. Also wahrscheinlich ist es so, dass alle Länder in der EU quasi so eine Art Kontrollstation bekommen, so eine Unterstation, die in ihrem Land prüft, ob die Leute sich an den AI-Act halten und die sozusagen so die Anlaufstelle ist, wenn es mhm. da irgendwie Probleme gibt. Was aber noch nicht so richtig klar ist, zum Beispiel ist diese Kontrollstelle dann wirklich für die Überprüfung da oder ist das wieder nur so ein, wir sammeln erstmal alle Beschwerden und gucken dann mal, wen wir darauf ansetzen können, weil da müssen ja hochgebildete, ausgebildete Leute in diesem Fachgebiet sitzen und deswegen, mhm. das ist auch alles noch nicht so richtig klar, weiß man auch nicht so, was da kommt.
0: Ganz viele offene Punkte. Komm, ich mache es noch ein bisschen komplizierter.
1: Gerne. Wie
0: sieht es denn, wir, wir reden ja nur von der EU die ganze Zeit. Was machen denn die Amerikaner
1: eigentlich? Also der Präsident Joe Biden hat sich dieses Jahr schon zweimal mit den großen Tech-Giganten in den USA getroffen und hat den, sozusagen, den Zeigefinger hinge. Und hat gesagt, ihr müsst aber darauf achten, dass eure KI sicher ist. Und die haben hm. gesagt, ja, machen wir. Und dann Echt? haben sie noch so andere Sachen versprochen, nämlich sowas wie, man könnte ja mal über ein Wasserzeichen nachdenken. Also das sind Versprechen, ja. die Unternehmen geben, die aber überhaupt nicht verbindlich sind. Und mhm. jetzt könnte man sagen, Moment, aber im letzten Jahr, im Oktober, vielleicht erinnern sich einige, die auch so verrückt auf Regulierungen sind, da gab es doch sowas, nämlich so eine Art AI Bill of Rights. Ja. Ich weiß, dass du das auch schon mitbekommen hast. Ich
0: kenne nur den Namen, weil er irgendwie so catchy ist. Aber ist ich cool, weiß nicht, ne?
1: <lacht> Ja. Das war auch, würde ich sagen, erstmal das Beeindruckendste an dem Ding, denn das ist quasi wie so eine Sammlung mit Vorschlägen, was man mit KI so machen könnte und wie man das irgendwie regulieren könnte. Da also sind diese Stichworte drin, wie, dass sie sicher sein müssen, nicht diskriminierend sind, dass sie die, die Privatsphäre mhm. der Menschen schützen und so weiter. Also die ganzen, ganzen mhm. Stichworte, die irgendwie wichtig sind. Aber auch das sind so Grundsätze, die einfach erstmal nur aufgeschrieben wurden und die komplett freiwillig sind. Also da mhm. ist noch nichts geregelt. Es gibt halt keinen einheitlichen Kurs.
0: Kann man sagen, dass die noch nicht so weit sind wie die EU oder wollen die nicht, das nicht so streng regulieren?
1: Ja, ich also ich kann da natürlich nur raten, weil ich habe natürlich ja. jetzt nicht mit den <lacht> zuständigen Behörden gesprochen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch viel daran liegt, dass die ganzen Firmen dort sitzen und die natürlich wirtschaftlich total viel für das Land bringen und die natürlich auch für den Prestige total wichtig sind, dass mhm. da so ein bisschen mehr die Augen zugemacht wird, weil man erstmal sagt, na ja, man will die natürlich auch nicht vor den Kopf stoßen, die sollen ja hier bleiben, die sollen sich wohlfühlen, die sollen was fürs Land bringen, so.
0: Was oft auch so ein bisschen vergessen wird, ist China ist ja, zumindest was Forschung anbelangt, eine absolute KI-Supermacht. Ja? Also die haben tatsächlich... Die meisten veröffentlichten Studien mit hoher Qualität momentan, die kommen aus China. Und natürlich werden da KI-Anwendungen entwickelt, die wir irgendwann hier benutzen werden. Wie sieht es denn da mit Regulierung aus?
1: Jetzt kommt der nächste Aha-Moment, mhm. dass China bisher die meisten KI-Gesetze erlassen hat. Fand ich sehr, mhm. sehr spannend. Okay. Und natürlich, das war wieder nicht überraschend, diese Gesetze gelten eben für Unternehmen und nicht die Regierung selbst. Ja. Und was ein interessanter Ansatz ist, davon hat mir Nathalie Hellberger, die Wissenschaftlerin, mit der ich gesprochen habe, erzählt, dass es quasi so ist, dass es nicht darum geht, wie bei dem AI-Act, dass man halt so Technologien in so Kategorien einsortiert, mhm. sondern man hat ganz gezielt auf bestimmte Bereiche geguckt. Also nehmen wir jetzt die Empfehlungsalgorithmen ja. und es gibt eine spezielle Gesetzmäßigkeit für diese Empfehlungsalgorithmen. Natürlich hat das alles Vor- und Nachteile. Also... In dem Sinne, wenn man ja. allgemeiner ist, dann kann es halt sein, dass das Gesetz und die Technologie mithalten können, also ja. parallel laufen können, Wenn man aber natürlich sehr gezielt einschränkt kann sein, dass die Technologie sich weiterentwickelt und dass man dann nochmal nachschärfen muss. Trotzdem finde ich es einen total interessanten Ansatz und habe so das Gefühl, wir müssen auch weiter China im Auge behalten, weil es ja so ein anderer Testballon ist gegenüber dem, was gerade eigentlich in der EU läuft.
0: Aber ich habe eine super simple Lösung. <lacht> das war alles so kompliziert. Ich habe einfach eine super einfache Lösung, die für jedes Land gelten kann. Da muss man sich gar keine Gedanken machen und praktisch für jede Technologie. Ich muss aber leider zugeben, die ist nicht von mir. Die ist von unserem Hörer Olaf aus Krefeld. Er hat uns eine E-Mail geschrieben an KI und und er meint das jetzt nicht als generelle Lösung für KI-Regulierung, sondern als Mittel dagegen, dass sich jetzt in KI unserer Kontrolle entzieht mit katastrophalen Folgen. Aber es ist auch generell für Regulierung interessant, finde ich. Er schreibt nämlich, kann es als Schutz nicht ausreichend sein, festzulegen, dass alle KI-Entwickler ihrer KI als unumstößlichen Grundsatz vorgeben müssen, dass alle bestehenden Gesetze eingehalten werden müssen und auch in keinem Output der KI Aufforderungen zu Gesetzesverstößen enthalten sein dürfen. Also mal ganz kurz gesagt, wir haben schon Gesetze. Warum bringen wir der KI nicht einfach bei sich dran zu halten?
1: Das ist mega interessant. Also ich finde, das ist das Interessanteste, was ich an dieser ganzen Recherche gelernt habe, nämlich unsere Gesetze, die basieren ja auch, also es ist ja eine Mischung. Natürlich Gesetze sind Gesetze, aber viel davon was in den Gesetzen steht, sind ja auch so mhm. menschliche Werte. Und Nathalie mhm. Hellberger hat mir mal ein Beispiel gegeben, wo sie auch darüber nachgedacht hat. Können wir nicht so menschliche Werte vielleicht mhm. in eine KI packen? Sie arbeitet ja in Amsterdam an einem Forschungsinstitut und die haben versucht, so einen Wert wie Medienpluralismus, also kurz gesagt sowas wie Medienvielfalt, also ob es jetzt Medienvielfalt im Sinne von, es gibt Zeitungen, Fernsehradio, oder eben auch die Inhalte und Ausrichtungen der Medien, ob man nicht sowas reinprogrammieren kann in so ein Technologiedesign. Also so diese Idee von, das ist ein Wert in unserer, Fam in unserer Familie, sag ich schon, in unserer Gesellschaft und den versuchen wir zu übersetzen für eine Technik. Und mhm. was dabei rausgekommen ist, das ist sau komplex weil das von so vielen Dingen abhängt. Das hängt von uns als Gesellschaft ab. Das hängt von der Politik ab. Das hängt davon ab, wie viele Medien es in einem Land gibt. Natürlich auch die kulturellen Hintergründe. Also nicht jedes Land, das wissen wir auf dieser Welt, hat eine freie Medienlandschaft und die wird mhm. natürlich dann auch anders geprägt. Und Pluralismus ist natürlich auch so eine Sache. Also ich meine wenn wir uns mal ganz ehrlich hier machen, diverse Stimmen auch im Radio zum Beispiel einzubringen. Oft machen wir da keinen sehr guten Job. Also ja. es ist eigentlich nicht so schwer, aber wir machen einfach nicht so einen guten Job. Da scheitert
0: schon der Mensch dran. Ja. Richtig,
1: da scheitert schon der Mensch dran. Und dann habe ich so ein bisschen weitergedacht, weil ich, war, mhm. es war für mich auch so ein philosophisches Ding. Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich muss ganz ehrlich sagen Überleg mal, wie lange die Menschheit gebraucht hat, dass wir diese Gesetze haben, die wir haben. Wenn wir darüber nachdenken, wann zum Beispiel Frauen das Wahlrecht bekommen haben. Ja, 1918. So, das ist ja, noch nicht in der Schweiz so in den 70ern. Lange. So, das ist noch nicht so lange her. Andere Dinge, die in unserer Gesellschaft sich so sehr verändert haben und all diese Werte, die wir da aufgebaut haben und all diese Dinge, die dann auch im Grunde am Ende zu Gesetzen geworden sind, die uns wichtig sind. So was wie der Schutz meiner Pflege. Privatsphäre in dem Sinne, ne? also wa was bedeutet das? Wie schütze ich meine Privatsphäre oder wie mhm. gehe ich empathisch mit anderen Leuten um? Das sind ja auch so Softwerte, die wir ja. als Gesellschaft haben. Und das einer KI über Nacht beizubringen, wie soll das funktionieren? Und da ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wie sieht es mit der Empathie aus oder mit dem Erkennen von Gefühlen? Und ich habe mich mhm. schon öfters mit diesem Thema beschäftigt und wir müssen leider ganz ehrlich sagen, so gut, wie wir uns das wünschen würden, ist die KI noch nicht in allen Fällen. Mhm. Und wenn sie die erkennt, muss sie die ja auch zeigen können. Und man kann der ja nicht beibringen, sozusagen zu fühlen und somit auch irgendwie zum Beispiel Sachen aus dem Bauch zu entscheiden oder so. Deswegen, ich finde diesen Ansatz total klug, was der Hörer da sagt. Ich finde das wirklich, wirklich spannend und würde es mir so sehr wünschen, dass mhm. es das gibt, aber das funktioniert nicht so. Das ist nicht so einfach. Und im AI-Act, das muss man auch dazu sagen, die haben es versucht. Also die haben sich schon mhm. an so menschlichen Werten, Gesetzen orientiert und immer wieder versucht, das mit reinzubringen. Und ich kann halt so einen weichen Wert nicht in eine Zahl ummünzen und mhm. dann der KI in die Hand geben. Das geht
0: nicht. Das ist aber eine interessante Sache. Also, weil da sieht man eben, dass, wenn wir uns Gesetze angucken, die mussten nicht nur aufgeschrieben werden. Wir mussten als, als mhm, Gesellschaft richtig. praktisch dahin entwickeln. Ne? Und jetzt muss sich praktisch auch die Technik äh, gewissermaßen dahin entwickeln. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Also, das Ding ist immer noch in der Mache. Ne? Also, ja. an, an welchem Punkt sind wir denn jetzt beim AI-Act? Also, wann tritt das Ding in Kraft? Was muss da vorher noch passieren?
1: Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie du fragst. Mhm. Aber wenn du jetzt die EU-Kommission, den EU-Rat und das EU-Parlament fragst, dann erhoffen die sich alle, dass die bis Ende des Jahres alle EU-Staaten an einen Tisch bekommen haben und alle sozusagen mit allem einverstanden sind. Also es ist auch echt cool, dass es jetzt nochmal durch alle Instanzen geht und die sich auch zu dritt treffen und irgendwie darüber diskutieren und die wollen bis zum Ende des Jahres damit fertig sein. Ich ehrlich gesagt glaube das nicht. Ich finde das ist ein mhm. wahnsinnig ambitioniertes Ziel und äh, okay. muss wirklich sagen, wenn die das schaffen, dann werde ich hier im äh, Podcast am Anfang nächsten Jahres klatschen, wahrscheinlich oder okay, jubeln okay. oder ein Lied singen. Müssen wir uns nochmal was ausdenken, was wir dann tun würden, aber das wäre sehr beeindruckend und Vielleicht hast du uns ein bisschen gemerkt, es gibt natürlich so ein paar Stellschrauben, die noch nicht perfekt sind. Und das ja. liegt auch daran, dass man, glaube ich, diesen AI-Act oder das KI-Gesetz so lesen muss, als wäre es wie so ein Grundgerüst, auf dem wir aufbauen mhm. können. Und ich bin halt sehr, sehr gespannt, was passiert, wenn das Ding erstmal sozusagen durch diese Vorprüfung durch ist und wirklich auch Unternehmen das umsetzen müssen. Die haben nämlich bis zu zwei Jahren Zeit. Und mhm. cool ist, dass es das auch wissenschaftlich begleitet werden soll. Also die wollen schon evaluieren, okay, wie sieht es nach einem Jahr aus? Kommen die Unternehmen damit gut? Klar, wie sieht es nach zwei Jahren aus? Aber weißt du, das wirklich in die Praxis umzusetzen, was auf dem Papier mhm. ganz toll klingt, da bin ich echt gespannt, wie das funktioniert und vor allem, weil mir jetzt gerade noch so ein bisschen die Einbeziehung von BürgerInnen, also von uns, von mhm. Forschenden, aber auch von NGOs, also von Unternehmen, die zum Beispiel unsere Rechte vertreten, also Netzaktivisten oder so, einfach fehlt. Also es ist noch nicht so das Gefühl da, dass da viel Einbeziehung ist, die es aber in Zukunft natürlich wahnsinnig wichtig, weil am Ende ist es ja nicht nur so, dass es schön ist, wenn das Gesetz für die Unternehmen funktioniert, sondern es ja. muss ja auch für uns Menschen funktionieren.
0: Ja, Karina, also du findest das alles sehr spannend, aber ich muss dir auch sagen, also das hast du <lacht> vielleicht auch schon gemerkt, ich bin ein Mann der einfachen Lösung, ja, also ich, ich wünsche mir eine einfache Lösung. Und jetzt würde mich mal interessieren, nachdem du diese ganze Recherche gemacht hast, ja, und mhm. jetzt nehmen wir mal einfach an, du bist Königin von Europa und kannst festlegen, an welche Regeln muss sich KI halten? Was würdest du als erstes machen, also worauf würdest du vor allem achten, was wäre dir da wichtig?
1: Boah, das ist jetzt aber eine riesige Frage. Also ich muss es umdrehen. Wovor ich im Moment am meisten Sorge habe ist, wir haben das mit den sozialen Netzwerken gesehen. Mhm. Und als die kamen, waren eben auch alle total aufgeregt, dass da coole neue Technologie kommt und alle haben damit rumgespielt und so. Und relativ spät wurde erst klar, Moment, das ist gar nicht alles so cool und Moment, die nehmen sehr viel von unserer... Da ah, die verkaufen die sogar weiter. Moment, mhm. ich bin nicht so zufrieden damit und die Regulierungen kamen sehr, sehr spät. Ich würde das Ding jetzt so schnell wie möglich, also wirklich nicht bis Ende des Jahres warten, sondern jetzt in Kraft setzen lassen, mhm. mir die Möglichkeit offen lassen, das noch nachzuregulieren, aber nicht noch viel länger warten, weil ich immer Angst habe, dann kommen wieder Schlupflöcher. Dann mhm. gibt es wieder irgendwelche Weißt du, dann gibt es wieder irgendwelche Kontrollinstanzen in einzelnen Ländern, die auf einmal Ausnahmeregelungen kriegen, weil mhm. sie sagen, hier, unsere Weinbauern sind so wichtig und die benutzen KI für die Ernte. Ja, da kann, die können halt keine Berichte schreiben, die müssen halt Wein ernten oder so. Deswegen, das soll, Schnell jetzt kommen, gehen. Ja, das soll jetzt kommen und nicht mehr so lange warten und nicht mehr so viele Schlupflöcher drin haben.
0: Königin Karina die Schnelle, wärst du dann. Okay. <lacht>
1: Was wärst du denn? Das würde mich mal interessieren. Du hast ja jetzt alles gehört, du hast du doch auch bestimmt. Du meinst, du bist ein Freund der einfachen Lösung? Ja. König Piotr? Was wird es geben?
0: Also, wenn ich König von Europa wäre, und ich, ich hoffe es eines Tages zu sein tatsächlich, dann, ähm, <lacht> also, nee, jetzt mal im Ernst. Was, was mir wichtig wäre... Was am Anfang von dem Ganzen stehen muss, und das hast du ja auch erwähnt, das ist einfach Transparenz. Und Transparenz auch in dem Sinne, dass mehr Forschung reingesteckt werden muss, zu erfahren, wie diese Dinger funktionieren. Mhm, richtig. Weil, wenn die Regulierung irgendwann erlauben soll, dass der Ding Flugzeug steuern kann, dann will ich mich nicht darauf verlassen, dass mir irgendein Ingenieur sagt, hey, Hör mal, es funktioniert. Wir wissen nicht, wie. Wir wissen nicht, wie. <lacht> Steig einfach ein, flieg los, es funktioniert. Also diese Transparenz wäre wär praktisch oberstes Gebot bei mir. Und da müsste man wirklich viel investieren, Forschung, das mit diesem geheimen Raum, in dem praktisch Leute sich damit auskennen, das angucken können. Darüber habe ich noch nie nachgedacht und das finde ich eigentlich eine spannende Lösung. Und dann eben testen. Also mhm. es muss Behörden geben, es muss super kluge Leute geben, die das Ding dann hernehmen und sagen, okay, gut. Du bist ein selbstbauendes Auto, okay, du kannst einen Zebrastreifen anhalten. Was passiert, wenn du wirklich ein Zebra siehst? Also das Tier, es müssen kreative Leute sein, die die Dinge wirklich an ihre Grenzen bringen. Das würde ich mir wünschen.
1: Also du bist König der Sicherheit, würde ich ja, sagen. Ach, oh, ja, wie Nicht Der Schnelligkeit und der oh. Sicherheit. P aber weißt du, wie schön wir zusammen wären? Ja, Schnelligkeit genau. Du schießt und Sicherheit. Aus der Hüfte. Ja.
0: <lacht> aber okay, vielleicht haben aber unsere Hörer, also habt ihr Ideen, Wünsche, wie wir als Gesellschaft die Nutzung von KI gestalten oder regulieren sollten? Oder auch andere Anregungen? Dann schreibt uns an kiverstehen.deutschlandfunk.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 0152 0152595297. 5, Übrigens zu unserer Folge über KI und Urheberrecht, wo es ja darum ging, dass die KIs, die Bilder erstellen oder Texte schreiben, mit Bildern und Texten von Malern, Fotografen, Schriftstellern und so weiter gelernt haben und diese Urheber da nicht gefragt oder bezahlt wurden. Das hat anscheinend echt viele Leute angeregt. Ich lese mal zwei E-Mails vor, okay, die wir bekommen mhm. haben. Hier Felix schreibt, dass er mit seinem Bruder auch einen Podcast hat. A Tribute to <lacht> heißt er und da schauen die sich das Gesamtwerk von Musikern und Bands an. Und machen dann Lieder in deren Stil und er sagt, ich benutze zwar keine KI dafür, aber ich muss mich trotzdem fragen, inwieweit unterscheidet sich unser Ansatz denn davon, was durch KI passieren kann? Mhm. Auch wir imitieren, indem wir typische Charakteristiken und wiederkehrende Elemente herausfiltern und neu kombinieren. Ich würde schon behaupten, dass ich an dieser Stelle selbst kreativ bin, aber wie können wir der KI diese Kreativität auf Dauer absprechen? Hm. Und Jan Olaf fragt, heißt das, dass ich allen Schriftstellern, deren Bücher ich gelesen habe, bald Geld überweisen muss? Die Analogie zeigt die Absurdität der derzeitigen Debatte recht eindringlich. Lernen, Lesen und die Adaption von Wissen sind grundlegende Elemente menschlicher Kultur. Sollte dies für KI-Systeme nicht ebenso gelten?
1: Auch total spannend, ne? Ich glaube, ja. da müsst ihr nochmal eine Folge machen, genauso wie zur Regulierung. Also ja. das will ich vielleicht auch an dieser Stelle noch sagen. Wir haben jetzt einen kleinen Grundkurs ja hier nur gemacht, ne? Also ja. wir müssen ja noch das Staatsexamen in KI-Regulierung machen oder so. Das ist ja erstmal jetzt der Anfang quasi.
0: Aber das wird noch ein bisschen dauern. Vorher, Wir schauen nochmal auf nächste Woche, okay? Karina, da bist du mit Moritz dran. Was ist denn euer Thema?
1: Wir steigen ins Auto. Also... Wir mhm. steigen mit der KI ins Auto. Wir gucken, wer besser Auto fahren kann. Die KI oder unser Kollege ja. Moritz Metz.
0: Ah, da bin ich, ich mal ich... gespannt. Wirst du es sein? Wirst du die Nummer gewinnen?
1: Ich, ich bin zehn Jahre oder so kein Auto mehr gefahren. Ich glaube nicht, dass ich gewinne.
0: Ah, okay. Und was, was mir jetzt noch aufgefallen ist, nachdem wir das jetzt aufgenommen haben, jetzt, ich habe jetzt mit dir eine Sendung gemacht, ich mhm. habe schon mit Ralf eine Sendung gemacht mhm. und ich habe mit Moritz zwei Sendungen, oh. oder drei Sendungen mittlerweile gemacht. Ich bin der Einzige, der mit allen anderen schon eine Sendung gemacht hat.
1: Bin super neidisch.
0: Und jetzt kann ich natürlich sagen, wer mein Liebling von euch ist.
1: Na, pass auf.
0: Und das ist...